0: Global gedacht, mit einer Sonderreihe zu dem Virus, der die Welt auf den Kopf stellt. Hallo zusammen, nach einer nun wirklich längeren Pause haben wir uns entschieden, nochmal ein Corona-Spezial zu Südafrika aufzunehmen. Heute ist Mittwoch, der 4.11., ein ganz spannender Tag. Hier ist Johanna aus Berlin und mit mir verbunden ist wieder mal Jonas, der in PI sitzt. Hi Jonas, ich freue mich, dass wir uns endlich wieder zusammengefunden haben. Wie geht's dir?
1: Hi Johanna, ja ich freue mich auch total. Hat echt äh, lange äh, gedauert, bis wir es mal wieder geschafft haben. Ähm, mir geht's gut. Ähm, ich gucke gerade, ich glaube, wie vermutlich alle ähm, total gebannt in die USA und hatte ja irgendwie so fest gehofft, dass Donald Trump irgendwie erdrutschartig abgewählt wird und wir wissen noch nicht, wie es ausgeht, aber es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und allein das finde ich total schockierend, dass es so eng ist. Egal, wer jetzt gewinnt, hätte ich gehofft, der wäre deutlicher in die Wüste geschickt worden, der Donald Trump. Ähm, ja. ja,
0: absolut. Ich kann es äh, total nachvollziehen. Ich, es geht mir genauso. Ich versuche irgendwie immer wieder, mich zwischendurch auf den aktuellen Stand zu bringen und bin eigentlich geschockt, dass es gar nicht so eindeutig ist, wie ja. Gesagt.
1: Das guckt man so ähm, in so Staaten wie Florida und denkt, das, ist doch, das kann doch nicht sein, ähm, die, die, wenn man sich die äh, Social Demographics da anschaut in, in diesem Staat. Wie kann das sein, dass er diesen gewonnen hat? Also ja, unglaublich. Ja,
0: ja ähm, wenn der Podcast hier veröffentlicht wird, ähm, wisst ihr da draußen wahrscheinlich alle schon viel mehr, als wir jetzt gerade bei der Aufnahme. Für uns bleibt es erstmal spannend.
1: Genau, das stimmt. Aber ja, es geht um SA und nicht um USA heute. Ja. <lacht> also, <lacht> dich dran, aber nicht dasselbe. Genau.
0: Genau. Nehmen wir das U raus und äh, kümmern uns um SA.
1: Genau. Ähm,
0: was macht das Coronavirus mit euch? Ähm, wir haben uns so lange nicht mehr ausgetauscht und in den Medien in Deutschland ist der globale Süden nach wie vor total unterrepräsentiert. Da muss man auf jeden Fall gezielt suchen. Erzähl mir doch einfach mal, was los ist.
1: Ja, gerne. Also eigentlich war es die letzten Wochen sehr ruhig hier in Südafrika gewesen ums Thema Corona. Und es kam dann erst auch wieder auf, als wir so in den globalen Norden geblickt haben, USA und vor allem Europa mit dem Lockdown, den ihr jetzt da wieder erfahrt, bei uns, wir befinden uns in der Lockdown-Stufe 1 schon seit Mitte September. Ähm, Neuinfektionsraten liegen zwischen 1.000 und 200, äh, 2.000 ähm, am Tag. Und äh, Krankenhäuser haben wieder Kapazitäten. Diese Field Hospitals, die geöffnet wurden in der, in der Peak-Phase, also auch hier von Volkswagen, aber auch das, das WM-Stadion, was als Quarantänestätte da umgebaut wurde, das hat alles wieder geschlossen. Ähm, und eigentlich ist hier so eine, das The New Normal im Endeffekt ähm, angekommen gewesen. Ähm, klar, wir haben Lockdown Stufe 1, also da gibt es weiterhin die Einschränkungen. Ähm, das betrifft uns im, im täglichen Leben, die, die Masken, Abstandspflicht und, und ähnliches, vor allem so im, im öffentlichen Leben, in Geschäften, in Restaurants und sowas. Ähm, und die, die Grenzen sind noch weiterhin ähm, zu Großteil geschlossen internationaler Verkehr ist noch eingeschränkt. Also das spürt man noch, ähm, aber ansonsten war es eigentlich ähm, sehr sehr ruhig gewesen. Ähm, und wenn man das vergleicht, also der letzte oder der vorletzte Podcast, den wir gemacht hatten, ja, der vorletzte Mitte Juli, ähm, da waren wir gerade in dieser Peak-Phase und da hatten wir 15.000 neue Fälle am Tag. Und äh, da ging hier so das Angstgespenst um bei uns. Ich habe mir den Podcast nochmal noch ein bisschen reingehört, da habe ich auch selbst in meiner, in meiner Stimme so diese, diese Sorge gehört, die, die hier ganz viele damals hatten. Ähm, da waren die Krankenhäuser voll, ähm, haben viele, wir haben bei Mosifunde im Team fünf Todesfälle im, im Familienkreis gehabt und ähm, da habe ich Sorge gehabt, weil dann, also der Höhepunkt wurde vorhergesagt für Ende September, Anfang Oktober. Und dann dachte ich so, oh, wenn das jetzt schon Mitte Juli so hoch hergeht, was, wie, wie stehen wir die nächsten drei Monate durch? Und dann Mitte August waren die Zahlen dermaßen rückläufig, dass wir dann in, in, in sehr bald in Lockdown Level 2 und dann in, in Level 1 gegangen sind. Also entgegen aller, aller Vorhersagen, also Experten, ex, ex, egal welcher, welches Hintergrund, alle Experten hatten so den, den Peak hier vorher gesagt für September, Oktober, und ähm, Mitte August waren wir da schon irgendwie durch, genau und, und eigentlich äh, hatte ich gedacht, dass wenn wir heute ähm, den, den Podcast aufnehmen, dass wir ähm, ein bisschen reflektieren können, dass es jetzt einfach darum geht, ja Südafrika ist jetzt das überstanden und äh, was sind die Lessons, die wir daraus ziehen, vielleicht auch so die Aufarbeitung, Korruption war eigentlich ein riesen, riesen äh, Thema. Ist ja. ein riesen Thema weiterhin hier im Moment. Aber jetzt sind wir in PI, haben wir jetzt gerade so ein bisschen eine zweite Welle erfahren. Und ähm, folglich äh, können wir darüber auch ein bisschen sprechen. Und das hatte ich, ja. als wir diesen Termin okay. ausgemacht würden, Podcast, habe ich es nicht erwartet gehabt, dass ähm, wir hier ähm, eine zweite Welle
0: äh, erfahren würden. Okay, das heißt, das sind jetzt wirklich ganz aktuelle Entwicklungen, weil so lange steht ja unser Termin noch nicht. Mhm. Ähm, vielleicht steigen wir da direkt mal ein. Also was ist jetzt gerade aktuell los? Ähm, die Zahlen gehen anscheinend wieder hoch, so wie es sich anhört.
1: Ja, ähm, national nicht. Das ist das Interessante. Also wenn du ähm, nach die, die, gesamten, die Gesamtbevölkerung anschaust, wir haben weiterhin so um die 2000 Fälle am Tag. Und... Ähm, ähm, auch wenn du die, die einzelnen Provinzen als Bundesländer anschaust, ähm, ist das alles nicht besorgniserregend. Ähm, aber wenn du dann anschaust, wo die Ballungsgebiete sind, ähm, stellst du fest, dass die Nelson Mandela Bay, hier Port Elizabeth, wo wir sitzen, innerhalb der letzten ähm, sieben bis zehn Tage sich zum Ballungsgebiet entwickelt hat. Und das ist total besorgniserregend, weil... Ähm, so ein, ein, ein Viertel aller nationalen Fälle sind in den letzten Tagen hier in Port Elizabeth aufgetreten und ganz plötzlich sind hier die Intensivstationen wieder voll, während ähm, national alles weiterhin ruhig ist. Ähm, zwischen 1.000 und 2.000 Fällen am Tag haben wir in Port Elizabeth 400 Fälle jetzt die letzten Tage gehabt. Ähm, also ein Großteil aller Fälle, die im, im gesamten Eastern Cape auftreten, treten bei uns in, in P.I. E. auf. Und das ja. ist schon total verrückte Entwicklung, ähm, weil es nur bei uns ist. Jetzt wird ähm, schon, natürlich geht es darum, kann man die die Stadt hier in den, in den Lockdown schicken? Das war ja auch ursprünglich mal so die Idee dieses Lockdown-Konzepts, dass man da regional spezifisch vorgehen kann. Ähm, und genau, und dann haben wir jetzt auch da, also das Interessante ist, noch gestern ähm, war auch das für mich, ähm, ein eher abstraktes Thema, weil ich echt dieses Gefühl habe, bei uns ist Frühling, ja? die Sonne scheint und irgendwie dieses Lockdown-Corona-Thema ist gefühlt doch ziemlich weit weg und ich bin mir sicher, ihr hattet es in Deutschland auch, als dann irgendwann wieder der Sommer ausbrach und man so gefühlt, das zwar noch im Kopf war, aber irgendwie schon wieder so ins neue Normal gegangen ist und erst gestern, wir hatten jetzt gestern plötzlich einen Fall bei Massifunde, eine Mitarbeiterin ist positiv getestet, drei Mitarbeiter, in Verdacht und ähm, ähm, in anderen NGOs sind Fälle aufgetreten, ein, ein, ein Funder, wo ich morgen einen Termin hatte, hat den abgesagt, weil die in der Organisation einen, einen positiven Fall haben und plötzlich so wirklich über Nacht bumm, ist es wieder da und wir hatten gestern wieder die Diskussion bei Massifundinnen und bei uns in der Organisation, aber auch in meinem Netzwerk, ähm, wir verhalten uns jetzt, ja, ähm, wir haben eigentlich ja. noch alle, alle Maßnahmen, wir messen Fieber, wenn man kommt, man muss einen Selbsttest oder ein Selbstassessment machen, ob man irgendwelche Symptome hat. Erst dann kommt man rein in die Organisation, Abstand halten, Maske etc. Also diese Maßnahmen führen wir alle weiterhin durch. Und dann also, ja, war ganz plötzlich dieses Thema wieder präsent. Also vom Timing her hätten wir diesen Termin des Podcasts nicht besser legen können. Ähm, ja. Als ganz plötzlich wieder präsent ist. Verrückt.
0: Ja, also ich, zwei Gedanken dazu. Ähm, absolut war das bei uns im Sommer irgendwie kurzzeitig weg. Ich glaube, alle haben so, so ein bisschen ihr Leben weitergelebt und die Zahlen waren so niedrig. Und jetzt auf einmal kam es wieder und kommt es wieder. Und es ist einfach präsent. Und das finde ich ganz spannend, wie du sagst, okay, es erstmal erstmal sind es irgendwie die Nachrichten und man verfolgt das so ein bisschen mit Abstand. Mhm. Und dann auf einmal ist es wieder in der Realität drin und im Alltag drin. Ja. Ähm, Jetzt wäre für mich noch die Frage, ich weiß nicht, ob es da Informationen zu gibt, aber ähm, gibt es, ist es so eine Art Hotspot? Also gibt es quasi lokale Entwicklungen oder Ereignisse, Veranstaltungen, die dazu geführt haben, dass das Ganze ausgerechnet in PI, ausgerechnet in Eastern Cape wieder so ein bisschen auflaut? Ähm, oder ist es eine Entwicklung, die man noch gar nicht richtig einordnen kann?
1: Also bei es wird... Hier in, in Port Elizabeth wird viel ähm, den Studenten in die Schuhe geschoben im Moment. Wenn man eine also Zeitung mm. liest, heißt es, der, der erste Hotspot innerhalb der Stadt waren die Studenten gewesen. Wie gesagt, wir hatten hier gutes Wetter, ähm, dann waren ganz viele plötzlich wieder draußen unterwegs. Und auch da habe ich gedacht, so, das ist kein riesiges Risiko, wenn wir jetzt die Leute mal wieder an den Strand gehen. Und das ist auch okay, so irgendwie an der frischen Luft. Hat man mir auch damals in Berlin gesehen, da habt ihr die Massendemos gehabt. Thema, mhm. Black Lives Matter und ähnliches sind irgendwie, die, die Zahlen sind nicht nach oben gegangen, ähm, aber gleichzeitig sind halt auch mit diesem, wenn man tagsüber vermutlich ähm, unterwegs ist, sind dann ganz viele Studis, wo ich auch wieder in die Clubs gegangen und Nightlife hat angefangen und ähm, die Uni hat auch wieder geöffnet, ja, also es gibt wieder Präsenzveranstaltungen, ist weg vom Virtuellen und von dort wurde es dann angeblich ähm, äh, als quasi innerhalb der Stadt als Hotspot weitergetragen in die Stadt. Aber gestern, was gestern durchging, war, dass die Zahlen primär aus der, aus der, aus der Mittel- und Oberschicht kommen. Also dass da die, was ja vielleicht auch mit der, mit der Uni ähm, zu tun haben könnte, dass da einen Link ja. gibt. Aber das ist ja. noch zu, zu, zu früh. Also ich glaube, hier ist jeder gerade im Moment überrascht, in welcher Gesch Geschwindigkeit es gehen kann. Aber so ist es bei... Ähm, ähm, exponentiell wachsenden Prozessen, was weiß ich. Ich habe ein Aquarium, ja. da weiß ich, wie schnell sich die Algen, wenn die sich die täglich verdoppeln, <lacht> geht ja. ganz schnell und das Aquarium ist grün.
0: Ja, <lacht> ja ganz spannend. Ähm, du hast es eben auch schon angedeutet. Ähm, in welche Richtung geht es für euch? Also das war sowieso eine Frage, die ich mir gestellt habe. Was ist mit den Programmen? Was passiert bei Massifunde? Ähm, in welche Richtung geht es da jetzt, beziehungsweise kannst du überhaupt schon was sagen, was bedeutet jetzt die Entwicklung der letzten Tage da?
1: Ähm, noch nicht so genau, also ich habe den, den, den Vormittag und gestern den Nachmittag haben wir natürlich so im Management-Team bei uns damit verbracht zu diskutieren, so oh, wollen keine Panik schüren, ähm, wie sind wir richtig aufgestellt, wie reagieren wir, machen wir den, die Organisation zu für einen Tag in dieses Deep-Cleaning, was hier in Südafrika gerne gemacht wird, was dann das Reinigen ist, wie das normale Reinigen, aber es gefühlt jetzt ganz extra tief gereinigt, ja, den Virus ja. aus allen Ecken rauskratzen ähm, und, so was, und wir haben uns dann im Endeffekt wir haben echt gute Maßnahmen und Vorsichtsmaßnahmen, hier. wir haben uns dazu entschlossen, einfach das Team wieder an das Team zu appellieren, vorsichtig zu sein, wenn du irgendwelche der Symptome spürst, bleib lieber zu Hause, Homeoffice ist weiterhin eine Option. Und was ist unsere Cafeteria? Wir betreiben ja eine Cafeteria bei uns im Bildungszentrum, da haben wir jetzt wieder so nur auf Takeaway umgeschaltet und so. Aber ansonsten ähm, haben wir erstmal versucht, ähm, weiterzumachen wie bisher. Wir sind im, während des Lockdowns haben wir ja unsere Programme so auf TV und Zeitungen, Newspaper umgestellt und ähm, natürlich diese Food Parcel, die wir dann irgendwann stadtweit ausgeteilt haben. Und wir sind dann mit Lockdown-Level eigentlich, also Mitte September spätestens, haben, wir, haben die meisten Programme ähm, wieder ähm, an Fahrt aufgenommen und sind wir so in, in, wo auch die Schulen wieder komplett geöffnet waren. Die haben zwar nicht fünf Tage die Woche für alle offen, ähm, aber trotzdem sind die Kinder wieder in, in der Schule. Und wir haben dann auch unsere Nachmittagsprogramme wieder in leicht angepasster Form und natürlich mit Abstand und in einigen Programmen haben sie diese Masken oder haben Shields auf oder so. So versuchen wir vorsichtig zu sein und alle kriegen die, kriegen die Temperatur gemessen, bevor sie ins Bildungszentrum bei uns kommen und so, also, um, um da möglichst präventiv irgendwie ähm, ähm, handeln zu können. Ähm, und ich glaube, das machen wir jetzt erstmal weiter. Ich hoffe einfach, dass wir uns jetzt in diesen Dezember-Break, also noch bei uns sechs Wochen, ähm, bis dann Südafrika in den sogenannten in die sogenannte Festive Season eintaucht. Bei uns liegt ja Dezember, ja. Weihnachten und der Sommer zusammen. Folglich ist dann so die Sommerpause, auch die Weihnachtspause und so die Festive Season. Am 16. Dezember beginnt es und dann haben wir dann so mal drei Wochen Sommerpause als Organisation. Ich hoffe bis dahin. Kriegen wir noch die Programme umgesetzt ohne Einschränkungen.
0: Ja, ja, das wünsche ich euch natürlich. Ähm, wie nimmst du die Stimmung wahr im Team? Vielleicht auch bei den Kindern, bei den Jugendlichen, ähm, ist oder auch die Menschen im Township natürlich bei euch in Worma? Ähm, hast du das Gefühl, die Befürchtung einer zweiten Welle ist da oder ist es, sind es jetzt erstmal nur die Zahlen?
1: Also ich glaube, ähm, äh, das war in den Medien, ist es hier schon echt präsent, was in, in, in Europa gerade los ist und so dieses, also wir haben extrem viele Leute darauf angesprochen, ähm, oh Gott, Deutschland geht wieder in den Lockdown. Ähm, ich glaube, die meisten Menschen sind echt davon überzeugt, dass, oder hatten so dieses Gefühl, zweite Welle frühestens, im, wenn bei uns Herbst ähm, kommt, also April, Mai nächstes Jahr, also es kommt mit der Temperatur, Einige hatten schon befürchtet, so was passiert im Dezember, wenn alle Leute auf, auf engem Raum miteinander feiern und sowas. Ähm, also wenn hier Sommer ist und äh, es wird viel gegrillt und man geht so zum normalen Alltag wieder über. Aber grundsätzlich fand ich, war die Stimmung schon, und ich habe es ja eben von mir selbst berichtet, bis gestern an die ersten Fälle auch im Team aufgetreten sind, eigentlich äh, schon eher, ähm, ist wir schon sehr, äh, Sorgenfrei ähm, damit umgegangen und wir haben uns einfach nur an die Pflichtregeln gehalten. Die Maske im Restaurant, die Maske im Supermarkt, sich die, was es sich desinfizierende Hände und sowas, das ist so einfach in uns übergegangen. Ähm, aber ich glaube, große Panik ist auch jetzt gestern im Team, als wir dann das kommuniziert haben. Wir haben wieder einen Fall und Leute, bitte Vorsicht, weil ich dachte, oh, ich spricht keine Panik aus. Hab, hab keiner von uns irgendwie wahrgenommen, dass das der besondere Ängste war. Also, ähm, ja. bleibt spannend zu beobachten, wie das, wie das weitergeht und eigentlich ist es das Schwierige, ja? echt so einen guten Mix zu finden. Man sieht ja in, in Europa ja auch, also dieses, wie kriege ich einen Mix hin, der nicht zu sehr auf Panikmache basiert, ähm, der einfach nur was ich, diese Eigenverantwortung in, in, in den Bürgern quasi aktiviert, ja. Ähm, ja. Und da sind die Südafrikaner ganz, ganz schwach drin, finde ich. In, in, die ganze Zeit ist total ruhig und dann kommen wieder die Bilder von, bald liegen wir alle in Särgen, ja. Und es muss halt irgendwas dazwischen sein, zwischen dem, Leute, werdet nicht zu relaxed mit den Maßnahmen, bleib, bleib, bitte bleibt weiter vorsichtig, finde ich. Das ist ganz wichtig, da so einen Mix hinzubekommen
0: in der Kommunikation. Ja, eine Riesenherausforderung total. also für alle Entscheidungstragenden. Personen und Menschen, die daran beteiligt sind, auf jeden Fall äh, nicht einfach, würde ich sagen. Und auch ja. dann so das ins eigene Umfeld weiterzugeben und zu spiegeln, wie man sich selber am besten verhalten sollte. Ähm, ganz spannend bleibt das auf jeden Fall. Jetzt hast du viel von deinem Umfeld erzählt, beziehungsweise von der Organisation. Was sagen denn eure Experten und Expertinnen?
1: Ähm, ich habe ähm einen, einen langen Podcast gehört von ähm, unser Dr. Drosten. Bei uns heißt der Professor <lacht> Madi. Er ähm, ja. ist auch ein feiner Kerl. Und ähm, Das ist jetzt schon wieder ein paar Wochen her. Ähm, aber was der vermutet hat, ähm, ist, das ähm, und das ist jetzt so das Ergebnis von, äh, von Antikörpertests und ähnlichem, dass drei, 30 bis 40 Prozent in der Bevölkerung mit dem Virus in der ersten Welle infiziert waren. Das ist seine Theorie. Ja, Wahnsinn. Und deswegen war seine Theorie auch, es wird eine zweite Welle geben, Leute werden sich nicht mehr so sehr an diese Vorgaben halten, aber er geht davon aus, dass diese zweite Welle nicht so stark sein wird wie die erste und er ging davon aus, dass sie auch nicht uns so hart treffen wird, wie das in Europa im Moment der Fall ist. Ähm, obwohl er das zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, was in Europa im Moment los ist. Aber er, er ist davon ausgegangen, dass in Südafrika zumindest viel mehr Menschen infiziert waren und daher eine, noch keine Herdenimmunität, aber doch ähm, eine, ein gewisser Schutz da ist, der die, die zweite Welle ausbremsen würde. Davon ist er ausgegangen. Ähm, abhängig davon natürlich, wie lange ähm, Immunität überhaupt hält, weil man infiziert war. Auch mhm. Das finde ich ein stark spannendes Thema. Aber ich versuche jetzt davor noch ein bisschen ähm, was zu, zu lesen. Ich bin ja echt kein Virologe, wie man mittlerweile weiß. Also, halt es ganz spannend ist. Das sind wir jetzt... beide nicht. <lacht> best. Aber was ich ja. ganz spannend fand, ist, dass es wieder die ersten Antikörpertests gibt, wo, wo Leute ähm, diese Antikörper nicht mehr, die nicht mehr nachgewiesen werden können, ähm, die vor drei bis vier Monaten die noch in sich trugen. Also, wenn ich jetzt im, im April mit Corona infiziert war, ähm, und, ähm, die wahrscheinlich ist recht hoch, weil ich extrem viel unterwegs war mit, mit Passen und in der Community, ähm, aber ähm, ich war asymptomatisch, habe es dann also vielleicht nicht mitgekriegt, hätte man damals noch bei mir Antikörper festgestellt, aber es, hätte, es könnte gut sein, dass die mittlerweile bei mir nicht mehr sind, ich also quasi wieder erkranken könnte. und Das ist, ähm, das ist natürlich das, glaub, die, 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 die große Frage, ähm, wie es hier weitergeht, ähm, wie lange dann so eine, so eine Immunität ähm, hält. Und ja. ja, der Madi hat, der hat viel erzählt und, und er hat viel Spannendes erzählt, wie ich fand. Also zum einen ging er davon aus, dass viel mehr Menschen in Südafrika infiziert waren, als es in Europa der Fall war. Und dann hat sich natürlich die Frage aufgetan, wenn sich in Südafrika doch was 30 bis 40 Prozent der Menschen infiziert hatten, wieso lag dann unsere Todesrate trotzdem so niedrig? Also wir hatten ja bis heute nur 19.000, Corona-bezogene Todesfälle, ja, ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, und selbst wenn man da vermutet, dass da diese Access-Death-Rate, über die wir da ähm, ja auch ein paar Mal hier in unserem Podcast diskutiert haben, die noch mit einbeziehen und irgendwie, sagen wir mal, es sind doppelt so viele, 40.000 Menschen, ist das immer noch extrem niedrig, wenn 30 bis 40 Prozent infiziert waren. Und das fand ich ganz spannend, wie er das begründet hat. Ähm, dass, äh, zum einen hat er das auf die Altersstruktur zurückgeführt. Das haben wir auch schon mehrfach diskutiert. Das ist natürlich einfach das mhm. durchschnittliche Alter in Südafrika, Lebenserwartung, aber gute 20 Jahre unter dem in, in Europa und in USA liegt. Aber er hat auch vermutet, dass es eine Art Basisimmunität in den Townships gibt. Und das fand ich ganz spannend, weil das im Endeffekt bedeuten würde, dass die, die große Sorge war ja bei uns gewesen, wenn Corona jetzt auf diese eng besiedelten Townships trifft, dass es sich da wie so ein Buschfeuer verbreiten wird. Ja? Und dass dann da die, die, die Särge vor den vor vor Blechhütten stehen werden, gefühlt. Ja? Das waren so diese Horrorszenarien, die auch an die, an, die, an die Wand gemalt wurden. Seine Theorie ist, dass aber vorherige Coronaviren, die es ja zuhauf gab, sich ähnlich rasant schon durch diese Townships verbreitet haben und dadurch eine gewisse Art von Resistenz in diesen Townships gibt, die es in anderen Teilen der Welt einfach nicht gibt, weil sich da diese anderen Coronaviren auch nicht so verbreitet hatten. Fand ich eine ganz spannende Theorie und habe gestern auch mit einer Kollegin, der Guten Laura, äh, diskutiert über WhatsApp. Und da ähm, ja, haben wir mal geguckt nach Indien, da ist das ganz genauso. ja. Also da es könnte es könnte sein wirklich, dass im Endeffekt ähm, gerade das, was ähm, zuvor zu großen Sorge äh, veranlasst hat, also diese dicht besiedelten Townships, dass die mit vorherangegangenen angegangenen Coronaviren dazu geführt haben, dass da eine, was weiß ich, eine gewisse Resistenz oder so vorhanden ist. Mm. Das fand ich einen interessanten Gedankengang, den, den ich unbedingt hier noch mit in den Podcast tragen wollte. Ich das äh, ja, finde ich, find ich ganz interessant.
0: Spannender Gedanke, habe ich tatsächlich so noch nicht gehört. Ähm, wäre halt super interessant, das auch mal zu überprüfen, beziehungsweise das irgendwie zu erforschen. Vielleicht gibt es da ja motivierte Institutionen, die sich daran begeben wollen.
1: Ja, die arbeiten ja an diesen, also Südafrika, das hat auch der Präsident, als wir in Lockdown-Level 1 gegangen sind, hat er angekündigt, dass es jetzt extrem viel Energie und natürlich auch Geld in die Antikörpertests, die flächendeckend landesweit durchgeführt werden sollen, investiert wird. Um, um genau das herauszufinden, ja wie hat sich das eigentlich in der ersten Welle verbreitet. Das finde ich gut. Ähm, ähm, und ich weiß, im Western Cape, und da kommen halt auch diese Zahlen her, dass es da in Kalitscher, ähm, gibt es die, die Zahlen, dass 35 bis 40 Prozent dort in den Antikörpertests ähm, den Co corona -Inf Infektion quasi nachgewiesen werden können. Ähm, ja. Daher kommt es.
0: Ja. Ähm, eine Frage, wie findet man diesen Podcast, den Professor Mahdi? Vielleicht ist es was Spannendes für unsere Hörer, in, das mal weiter zu verfolgen. Hast du
1: meine äh, mein, äh, schwache Stelle äh, gefunden? Okay. Es war kein Podcast, sorry. Der hat an einem <lacht> Webinar teilgenommen. Ähm, und ähm, äh, ich habe geguckt vorhin, ob es das noch online gibt. Gibt es nicht online. Ähm, aber das war ein, der hat keinen eigenen Podcast, sondern der hat einem Webinar von der Uni in, in Kapstadt teilgenommen gehabt und ähm, da hatte ich damals zugehört und brav meine Notizen gemacht. Ähm, aber ja. wenn man den Pro Professor Mahdi, das ist M-A-D-H-I, eingibt, ähm, mit Vornamen heißt der Shabir S-H-A-B-I-R, findet man ganz viele Artikel ähm, von ihm und ähm, in denen er zitiert wird. Also das kann man mal gut gurgeln, nicht gurgeln, ja.
0: googeln. Googeln wollen wir das. Interessant, ich werde es mir sicherlich auch nochmal angucken. Ja. Bin ich ganz spannend. Ähm, ja. Euer Drosten schon mal podcastet diese... aber, ne? Wie bitte? Heißt,
1: euer, euer, euer Drosten podcastet, ne? Ja, ja, genau, der podcastet. Ja, der, der, podcastet. Die der
0: podcastet. Ja, der da Martin nicht der
1: Webinar, nur no, sorry. Ja,
0: vielleicht sollten wir ihm mal den Hint geben, dass er doch einen Podcast dazu machen soll.
1: Soll man mal einladen, nach Thomas Meisterknecht, ähm, jetzt ja. äh, Professor Martin. Ja.
0: Ich weiß nicht, werden Podcasts in Südafrika gehört? Ist das so ein Hype wie bei uns?
1: nee ist noch nicht so ein Hype, aber es wird gehört. Ähm, aber es ist noch nicht so, ist so ein Hype, wie das in, in Deutschland der Fall ist. Ähm,
0: ja, also hier ist ja Podcast das neue Medium. Zumindest mhm. habe ich immer das Gefühl.
1: Ja, das ist seitdem ähm, wir da jetzt podcasten. Nee, mir hat jetzt niemand gesagt, Jonas, du bist der Letzte, der jetzt auch podcastet. Das macht, glaube ich, jeder. Hat, nee, mein Letzter, also der das Egal.
0: Wenn der Zug schon fährt, wir springen drauf,
1: Idee. wir machen mit.
0: Ja, das war eine schöne Idee. Das haben wir gut gemacht. Also, das Draufspringen. Okay, zurück zum, zum Thema. Ähm, Vielleicht noch die Frage, wie kommen denn so Berichte aus ähm, Europa bei euch an ähm, oder aus der restlichen westlichen Welt? Du hast es ja eben schon mal angerissen. Ähm, es ist irgendwie besorgniserregend. Ähm, hast du das Gefühl, das kommt auch in der breiten Gesellschaft an? Wirkt sich das irgendwie auch auf die Gesellschaft aus? Oder ist es so, wie bei uns das eigentlich? Also ich habe es ja eben schon mal gesagt, der globale Süden geht eigentlich so ein bisschen an der medialen Welt hier vorbei.
1: Ne, die unsere Medienlandschaft ist schon sehr äh, fokussiert auch auf, auf, auf was die westlichen Medien und und so was an großen Entwicklungen bei euch passiert in Europa in den USA ähm, taucht hier in den in den Nachrichten schon auf und also also die Bildungsschicht die die Zeitung liest und ähm, die die Nachrichten schaut ähm, die haben das schon mitgekriegt äh, was glaube ich also klar, Einfach mit Sorge hat man geguckt, so hat, also auch einfach diese, wir wissen ja, jetzt steht Winter an und in Kombination mit Lockdown wird es einfach nicht angenehm. Und ähm, da weiß ich, haben viele mitgefiebert, aber ein wichtiger Aspekt, der einfach eine direkte Auswirkung auf uns hat, ist Tourismus. Also wir, wir, mhm. wir wissen ja, also zum einen ja. wissen wir als Massifunde ja oder warten wir noch drauf, ob, ob wir eine neue Gruppe an Freiwilligen bekommen, die bei uns ähm, ähm, dann ein Jahr mit. Arbeiten und uns unterstützen können. Aber also die, die, der Lockdown in, in Europa hat natürlich auch dazu geführt oder die Neuinfektionen, dass, dass die meisten europäischen Länder hier blacklisted sind und, und nicht mehr einreisen dürfen nach Südafrika, nachdem die ähm, ja, so ein bisschen die, die Grenzen geöffnet hatten, ist quasi damit dem Tourismus wieder ein Regel vorgeschoben worden. Das hat einen riesen Impact auf, auf das Land. Also egal, mhm. ob wir hier eine zweite Welle haben oder nicht, wir hängen total vom äh, Tourismus ab. Ganz viele ähm, äh, Menschen, die Mittelschicht, die was in der Gastronomie ähm, äh, und ähm, äh, Restaurantbetreiber, aber auch äh, Bed and Breakfast Backpacker, sowas, die, die sind leer im Moment, die brauchen jetzt diesen Dezember-Rush. Ähm, und ähm, wenn der ausbleibt, wird das für den einen oder anderen... Ähm, sicher sehr düster ausgehen. Ist ja auch genau die Diskussion, die ihr in, in, in Deutschland hattet, was ich da verfolgt habe. Wie viele Mittelständler schaffen es durch den zweiten Lockdown durch und wie viele nicht. Und so ist, sind wir da halt quasi indirekt betroffen. Und ich, also ich bin vor kurzem bin ich, ähm, nach, nach Kapstadt gefahren mit dem Auto. Da war es ja in einer Touristenhochburg wie Plattenburg Bay, wer Südafrika kennt, kennt das an der Garden Route einen Backpacker gefunden haben, alle dicht, weil es keine Gäste gibt, und es war ein Wochenende, Frühling. Hm. Um, und das ist dann jetzt nicht nur der Backpacker-Besitzer, wo man sagt, na, jetzt ist ja, um, erwischt es halt auch mal die Reichen in Südafrika, und da hängen ja halt dann zig kleine Jobs dran, ja, und das sind dann so von der Hand in den Mund Jobs, ja, die Putzfrau und der Fahrer und die die Köchin in, den, in dem Bed and Breakfast, und, und das sind ja die Menschen, die keine Rücklagen haben, und das sind die Menschen, die zu Hause Kinder haben und die dann abends kein Essen auf den Tisch stellen können. Also da hängt verdammt viel dran in der Tourismusbranche und in der Gastronomie und so und ähm, das spüren wir schon und das weiß ich, das hat ganz vielen Menschen extrem viel äh, Sorgen bereitet.
0: Ja. ja, das ist auch ganz spannend, du hast es ja vorhin schon mal erwähnt so ein bisschen in Richtung Lessons learned was sind so die, die langfristigen Auswirkungen des Ganzen? Das haben wir ja immer wieder versucht anzusprechen, aber jetzt kann man vielleicht auch ein bisschen zurückblicken auf die, mhm. die erste Welle, die vielleicht sich zu einer zweiten entwickeln wird oder auch nicht. Aber ähm, was, was ist mit den Menschen passiert? Was, was haben Unterstützung staatliche Unterstützung geleistet, leisten können und äh, wie geht es der Gesellschaft allgemein?
1: Eine Lesson learned ist, dass der ANC und Präsident Ramaphosa so motiviert und engagiert er da auch war, meines Erachtens. Das Hauptproblem, die die Korruption hier im Land nicht, nicht im Griff hat und von 500 Billionen Rand, die in Corona-Maßnahmen fließen sollten, sind 300 Billionen angeblich verschwunden. Das sind Dimensionen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das sind, während das Land durch eine globale, durch eine Pandemie geht, durch einen Ausnahmezustand, wo die Bevölkerung leidet, gibt es eine Führungsriege, die sich da die Taschen voll macht an Geldern, die der Bevölkerung helfen sollte. Das ist einfach nur widerlich. Das ist eine Sache auf jeden Fall, die hoffentlich jetzt der Letzte in dem Land mitgekriegt hat, was hier läuft und dass da eigentlich was unternommen werden muss. Aber was, und die andere Sache, glaube ich, die die aus, die wir mitnehmen und gelernt haben, ist äh, eigentlich, dass sich so diese Ungleichheitsproblematiken, Armutsproblematik noch weiter zugespitzt hat. Also es hat am meisten, ich habe zwei eben jetzt auch klar die, die Mittelschicht erwähnt, da gibt es ganz viele, die auch abgerutscht sind, die ihr ihr Unternehmen verloren haben und jetzt da eigentlich am Kämpfen sind und, und ähm, ich weiß von von Freunden, die nach nach 40 Jahren Berufstätigkeit äh, retrenched wurden und, äh, aber es gibt extrem viele Menschen, die so im Niedriglohnsektor waren, die ihr Einkommen jetzt verloren haben oder die jetzt statt vier Tage nur noch zwei Tage in der Woche putzen gehen und wo es einfach finanziell noch um einiges knapper ist. Unser, der Rand ist um einiges abgesagt, also Lebenshaltungskosten sind nach oben geschossen, aber die Leute haben weniger Geld, real, aber auch weniger Kaufkraft mit dem Geld. Ähm, weniger Einkommen, weniger Kaufkraft das ist ein extrem harter Mix. Wenn man sich mal die, die Arbeitslosenzahlen anschaut, die war vor, vor, vor Corona, hatten wir eine Jugendarbeitslosigkeit von 51 Prozent, liegt jetzt bei 63 Prozent. 75 Prozent aller, also die Jugend, muss man dazu sagen, das sind in Südafrika zwischen 18 und 35. Also ich bin auch fast noch jugendlich. <lacht> und, ja. Aber 75 Prozent aller Arbeitslosen in diesem Land gehören in diese Kategorie. Und das ist gleichzeitig die Kategorie, die Kinder haben. Das sind die, die jungen Eltern zwischen 18 und 35. Also wenn da, wenn da 63 Prozent von denen kein Einkommen haben, haben 63 Prozent der jungen Eltern ähm, kein Einkommen um abends äh, Essen auf den Tisch zu stellen. Und ähm, die hängen dann von diesen jetzt nochmal bis Ende Dezember verlängerten, 350 Rand Corona-Hilfe des Staates ab 20, 20 Euro im Monat ähm, Sozialhilfe. Das, also das hat sich extrem zugespitzt. Und das wird die große Herausforderung sein, diese Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen, um um die Folgen, wie zum Beispiel dann, was ist die Armutsproblematik, aber dann auch sich, auch dann weitere Statistik, ähm, jedes vierte Kind, was in Südafrika stirbt, ähm, stirbt mit Mangel und Fehlernährung, nicht unbedingt wegen, aber unter anderem auch mit, also wenn ein Kind, ähm, ja, also das ist einfach, das ja. zeigt einfach, was, was also. in Südafrika gerade los ist, was, was für Dimensionen ähm, dieser Armutsproblematik hier angenommen hat und das hat hundert pro sich durch Corona und Lockdown einfach noch extrem zugespitzt und da habe ich ja. einen, einen Report, den habe ich mir vorher angeguckt, den kann ich nur empfehlen. Das ist der Bericht von der UN, der heißt Rapid Emergency Needs Assessment for the Most Vulnerable Groups. Hat viel zu viele Seiten, um den komplett zu lesen. Ähm, aber hat extrem viele gute Stats und gerade so die ersten ähm, zwei, drei Kapitel fand ich extrem aufschlussreich, kann man googeln, Rapid Emergency Needs Assessment von ähm, UNDP, United Nations, ähm, ähm, kann man googeln und ähm, extrem spannend, weil die sich genau damit beschäftigt haben, welche Auswirkungen hat Corona und die Corona-Maßnahmen auf die Most Vulnerable, also die Schwächsten in der Gesellschaft.
0: Ja, Das war auf jeden Fall ein ziemlich ähm, hartes Fazit, was du gezogen hast. Aber ähm, es nützt ja auch nichts, da den, den Tatsachen nicht ins Gesicht zu blicken. Ähm, ich würde sagen, für heute kommen wir trotzdem zum Ende des Gesprächs. Ähm, ich fand es total informativ und schön, wieder mal ein Update, Update zu bekommen und auch mit dir zu quatschen, Jonas. Ähm, wolltest du noch was sagen?
1: Ich wollte sagen, dass es mir auch voll Spaß gemacht hat. Wir haben es okay. viel zu lang pausiert. Und ja. ich drücke euch und jetzt wir sprechen ja deutschfolglich, haben wir deutsche Hörer. Ich drücke da allen draußen die, die Daumen gut durch diesen November zu kommen und hoffe, dass die Lockdown-Maßnahmen, die ihr in Deutschland jetzt durchführt, einfach so greifen, dass ihr dann ein ordentliches Weihnachtsfest habt und da Familie besuchen könnt und ein bisschen Normalität habt. Drücke ich euch allen fest die Daumen und Sende beste Grüße aus Südafrika an alle.
0: Vielen Dank, sage ich mal stellvertretend. Ähm, hm. Ich glaube, das hoffen wir alle. Hm. Wir haben uns jetzt, also zumindest ich kann für mich reden, ich habe mich jetzt so ein bisschen eingemurmelt und verkrümelt und denke mir, okay, vier Wochen die Füße stillhalten, in der Hoffnung, dass es dann irgendwie Aussicht auf Besserung gibt. Ähm, es sind erstmal nur vier Wochen, die zumindest offiziell angesetzt sind an den Regeln. Und alles darüber hinaus wird man dann spannend erwarten. Mhm. Ähm, für alle unsere Hörerinnen, wir hoffen, es hat, hat euch Spaß gemacht. Ähm, wir freuen uns wie immer über Kommentare und Rückmeldungen ähm, auf unsere podcast.masifunde.de-Adresse. Ähm, und vielleicht verfolgt ihr auch schon gespannt unsere Reihen zu weiteren globalen und entwicklungspolitischen Themen, die nun immer regelmäßiger anläuft. Äh, da reden wir vor allem mit spannenden Gästen aus Deutschland, aber sicherlich auch hin und wieder mal aus Südafrika. Ähm, das läuft parallel. Für Jonas und mich stehen weiter verschiedene neue Projekte an ähm, und wir gucken mal, wie wir das weiterführen. Ich glaube, wir, wir lassen uns das offen vor allem, wenn es neue Entwicklungen gibt, dann sind wir sicher immer mal wieder am Start.
1: Ja, genau. Würde ich auch sagen. Wir machen wir spontan.
0: Genau. Das klingt immer gut. Das haben wir bisher ja auch ganz gut hinbekommen.
1: Genau.
0: Denke ich. Genau. Okay, super. Dann ja. vielen Dank dir für deine Zeit, für deinen Input, deine Recherchen. Gerne. Wir freuen uns über Rückmeldungen von allen da draußen.
1: Genau. Und jetzt zurück auf Spiegel Online zu gucken, ähm, wer vorne liegt in den USA. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
0: Danke, dir auch. Mach's ciao.
1: gut. Tschüssi. Ciao.
0: Global gedacht, mit einer Sonderreihe zu dem Virus, der die Welt auf den Kopf stellt.